The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. Les invito entonces a encontrar una postura cómoda que permita que el cuerpo se, se suavice, que el cuerpo se, se relaje, se suelte. Acordémonos que no hay nada que hacer, nada en particular. Simplemente conectarse el cuerpo en la silla, la mente en el cuerpo. Y haciendo cualquier ajuste que sea necesario. Cerrando los ojos o bajando la mirada. Tomando un par de respiraciones profundas. Sintiendo el contacto con el cojín o la silla. Sintiendo tu cuerpo aquí, presente. Sintiendo el contacto con la silla o el cojín. Aquí. Llevando la atención a, a la cabeza, haciendo cualquier ajuste que sea necesario. Tal vez intentando sentir el peso de la cabeza sobre los hombros, sobre el cuello. Y ajustando, ajustando la postura. Siente los músculos en la frente, alrededor de los ojos, la boca. La quijada. Tal vez con cada exhalación, soltando cualquier tensión, suavizando. Llevando la atención a los hombros y dejando que los hombros se separen de los oídos. Sintiendo el peso de los brazos, las sensaciones en las manos.
llevando la atención al, al centro del pecho, al corazón. Y si tiene sentido para ti, te invito a, a que te imagines que estás respirando por el centro del corazón. Recibiendo la inhalación. Y suavizando con la exhalación. Sintiendo cómo se expanden las costillas cómo se abre el diafragma para que nuestros pulmones se llenen de aire Y sin forzar la exhalación, mira cómo los músculos del tórax, el diafragma, se suavizan durante la exhalación. Y suavizando los músculos del abdomen, soltando, soltando el agarre. Deja que se suavice el estómago sintiendo el movimiento del pecho el diafragma el estómago al inhalar y la suavidad el soltar con la exhalación Si quieres colocar una mano, las dos, en el corazón, en el pecho. Sintiendo la vitalidad, la vida en el cuerpo.
te invito a que te ofrezcas tranquilidad, serenidad, que pueda estar bien, que pueda estar en paz. que pueda vivir con serenidad. Y ofrécete lo, lo que estés necesitando en este momento, con tus propias palabras. expandiendo la atención al cuerpo entero deja que la atención la conciencia repose en tu cuerpo en tu respiración en las sensaciones de las manos los pies donde sea que estés necesitando reposar la atención. Quédate con la experiencia en este momento. No hay nada que cambiar, nada que arreglar. ningún lugar al que ir, nadie que debemos ser, simplemente observando, reconociendo la experiencia en este momento. con amabilidad, con cariño, invitando a la mente distraída a volver. Ven aquí. Siéntate aquí conmigo. 
abrazando la experiencia íntimos con la experiencia de este momento deja que sea lo que es De vez en cuando suavizando las tensiones que surgen con la distracción. Ven aquí, ven aquí, siéntate aquí.
Buenas noches De nuevo Qué pena la tos Esta gripa no se quiere ir Esta semana Empezamos a hablar de los obstáculos La semana pasada hablamos sobre el el deseo sensual y hoy vamos a hablar un poco sobre la mala voluntad. La palabra en Pali, viapada, está asociada con el deseo que surge de la hostilidad. En general estos dos, el deseo sensual y la mala voluntad, están como emparejados podríamos decir que son opuestos el deseo sensual que quiere ¿no? adquirir algo, coger algo encontrar algo y la mala voluntad que empuja ¿no? que es al contrario, que rechaza pero a la hora de la verdad los dos son deseos ah. Si pensamos en, en cómo reaccionamos cuando en, en presencia de la hostilidad o cuando nos sentimos atacados o en peligro, en general se hablan de tres posibles estados, ¿no? Animales incluido el ser humano, que es huir, correr. O, o atacar, ensayar a defender, y el de ignorar o, o congelarse, una actitud sumisa. Entonces, pensar en, <coughs> en la mala voluntad es de alguna manera no inesperada, es, hace parte de, de nuestra biología. La, la hostilidad está asociada con ciertos estados emocionales y la lista es larguísima, saqué algunos del, del libro de Gil. Me tocó escribirlos porque no hay manera que me los aprenda. Y, y la lista no es exhaustiva. Um, pero ahí va, ira, furia, rabia, resentimiento, indignación, irritación, descontento, asco, aborrecimiento, rencor, fastidio, resistencia, evasión, esquivar, crítica, juicios, maltrato. ¡Wow! <ríe> es realmente... Una lista larga. Gil no traduce viapada como aversión y me parece que vale la pena mencionarlo porque él habla que la aversión puede ser saludable. No necesariamente, mientras que la mala voluntad definitivamente no es un estado hábil, no es saludable. Es una versión saludable cuando en una situación o con una persona que te hiere, que te lastima, obviamente vamos a tener esa respuesta de aversión que es necesaria, es, es, es importante tenerla. Mm. El problema con, con viapada, con, con la mala voluntad, es que si sí son una reacción natural, de alguna manera, a, nos sentimos en peligro, sentimos que hay que defendernos, 
El problema es que tendemos a, a quedarnos como en ese loop, a siempre, a no salir de ese loop de, de mala voluntad, de, de, de rechazo o, o el tener la necesidad de defendernos o algo así. Um, muchas de esas respuestas están asociadas a, a hábitos que tenemos, a, a formas de respuesta que hemos cultivado por muchísimos años, desde nuestra infancia tal vez, que aprendimos, por ejemplo, porque son convenciones, y de alguna manera dejamos de, de razonar, ¿no? Es, si pasa A, entonces yo me enfurezco. Si pasa B, entonces eh, yo respondo con agresividad. Y dejamos de, de cuestionar, ¿no? Se vuelve efecto... Eh, um, Estímulo y efecto, ¿no? esa es la manera natural de responder. Entonces, cuando trabajamos los obstáculos en esta práctica, es empezar un poco a, a, a cuestionar esos hábitos. No nos vamos a deshacer de la biología de nuestro cerebro en un día, de, de esas conexiones, de esos hábitos. Es, es un proceso largo. Pero poquito a poco empezamos a, a aprender a cuestionar, a, a, a ir un poquito más allá, más profundo, a empezar a, a identificar esos pilotos automáticos, esos patrones automáticos de, de respuesta que de nuevo llevamos cultivando años y años, no los vamos a cambiar en un día. Por otro lado, cuando empezamos a, a practicar la atención consciente, a, a hacer sati parte de, de nuestra práctica al caminar este sendero, nos volvemos más sensitivos a esos momentos donde uf, la embarré. <ríe> y a veces cambiar el comportamiento toma mucho más tiempo, toma mucho esfuerzo. O sea que emprender este camino, decidir solamente observar los obstáculos, el, el deseo sensual o el o el deseo que, que nace de la hostilidad, requiere un valor, no es una tarea fácil. Porque de nuevo, muchas veces vamos a verlo después de que sucede. Y lo que antes no veíamos, lo que antes estaba, era parte de la ignorancia, ahora lo vemos con claridad. <coughs> Volviendo un poco a, a cómo son parecidos y cómo son diferentes el deseo sensual y la mala voluntad, ese deseo hostil que surge de la hostilidad. Uno empuja y el otro quiere adquirir, traer. Pero al mismo tiempo cuando... Si lo sentimos en el cuerpo, a mí me parece, o sea, es mi experiencia, que se sienten parecido. Me parece que cuando estamos, cuando estamos en medio de experiencias de deseo sensual o surgido de la hostilidad, nos sentimos apretados, el cuerpo es rígido, se estresa, la mente se siente estrecha, 
a la hora de la verdad no son tan diferentes. Me parece a mí que el simple hecho de tener la experiencia de ese desear es en sí mismo doloroso. Es causa dolor y causa sufrimiento al mismo tiempo. Yo creo que de los dos obstáculos estos son los, los que pueden traer una, no sé, una, 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 una experiencia bastante, bastante desagradable. Hay una reacción en el cuerpo, hay una reacción emocional, hay una reacción de pensamiento. Son increíblemente complejos. Estaba, cuando estaba pensando cómo, cómo se siente el deseo, se me vino a la cabeza esta idea, una experiencia que posiblemente mucha gente ha tenido y es Estás andando sin zapatos por tu casa y te golpeas un dedo de los pies con la pata de la mesa o la pata de la silla. Ese dolor intenso que, que causa, que puede lograr sacar de nuestra boca palabras que en otras situaciones nunca diríamos y que es, que es una experiencia dolorosa de principio a fin creo que los deseos se sienten un poco así y de nuevo entre más practicamos entre más vemos con un poquito más de claridad el sufrimiento, el dolor se vuelve mucho más evidente como cuando uno se golpea el pie es difícil no reaccionar es difícil ver con claridad es difícil escoger de una manera más hábil Personalmente me tomó mucho tiempo tratar de parar el lenguaje colorido. <risa> Tengo la tendencia a pegarme los dedos de los pies y pienso que fue un recurso que me ha brindado la vida para aprender a controlar eso. <risa> mm. Quisiera entonces traer los textos en este momento. Porque el, 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 se va a volver un poco más evidente y es porque a veces la, la motivación que tenemos cuando queremos ver está impregnada de lo que deseamos. Y hace, por supuesto, que ver sea difícil y se nos olvidan, se nos olvidan las cosas. Y me parece que es lo que el, los textos nos dicen. Dice, cuando se mora con la mente obsesionada por la mala voluntad, pueden sustituir también deseo sensual ahí. Abrumada por la mala voluntad. Y no se entiende cuál es el verdadero escape de la mala voluntad que ha surgido. No sabemos cuál es la salida. Entonces no se reconoce ni se ve lo que es el propio bien. Ni el bien de otra persona ni el bien de nadie. Es por eso que aquellas enseñanzas que se han recitado por largo tiempo, no vuelven a la mente. Imagina un cuenco de agua 
caliente puesto sobre fuego, hirviendo y burbujeando. Si una persona con buena vista estuviese examinando su reflejo en ella, no podría ni conocer ni ver como realmente es. Así también, cuando se mora con la mente obsesionada por la mala voluntad, abrumada por la mala voluntad, y sin entender cuál es el verdadero escape de la mala voluntad, entonces no se conoce ni se ve lo que es el bien propio, ni el bien de la otra persona, el, ni el, el bien de nadie. Y de nuevo, es por eso que aquellas enseñanzas que han sido recitadas por largo tiempo no vuelven a la mente. Este, el deseo nos, nos coge, se nos olvida la manera de responder hábilmente. ¿Qué era lo que tenía que hacer? ¿Cómo era? Se nos olvidan todas las palabras en Pali. Se nos olvida sentirlas en el cuerpo. Se nos olvida aceptar la experiencia. Es difícil trabajar con los deseos. Y lo mismo vuelvo a reiterar. Porque son cosas que hacen parte de, de nuestra biología, que hacen parte de los hábitos que hemos cultivado, que lo que hemos aprendido, que lo que nos han enseñado. Que ponerse de mal genio, no, eso no está bien. Aquí nadie se pone de mal genio. O sentir rabia o ira, uy, no. No, eso no está bien, Personalmente, sobre todo, si uno está señorita, no, 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 eso no está bien. Eso no, eso no es de gente civilizada, tener rabia o ira. Entonces, ¿qué manera, qué, qué forma tenemos para, para aprender? ¿no? Me parece a mí que en esos momentos cuando... Cuando el deseo está, o tenemos esa experiencia intensa de deseo, um, para mí lo que las enseñanzas nos están diciendo es como si, digamos que la, la atención, donde llevamos la atención es como, como una cámara. El, el camarógrafo o la camarógrafa no, no, no es consciente. Es ese deseo el que dirige a dónde llevamos el foco, a, que, a qué le ponemos atención, a dónde hacemos el zoom, dónde abrimos el lente para, para ver una, una visión panorámica. Es difícil manejar a dónde llevamos la atención. Um, hay causas externas, obviamente. Eh, el estímulo, el mundo exterior puede ser una fuente enorme de, de deseos sensuales y de deseos que surgen de la hostilidad. Lo vemos en la política, lo vemos en la publicidad, en los periódicos, en la radio, está por todas partes. Cuando queremos estudiar los obstáculos, la invitación que nos hacen las enseñanzas es de absoluta responsabilidad. De alguna manera sabemos que no vamos, si casi no podemos controlar lo que viene del interior, mucho menos lo que viene del exterior. 
cuando nos enfrentamos, a lo, cuando queremos estudiar los obstáculos, cuando queremos observarlos, tomamos una total responsabilidad y solo vamos a mirar desde adentro. Si el mundo es injusto, la vida es injusta, tenemos enormes fuentes de sufrimiento, pero vamos a encontrar el valor, la tenacidad de, de ver los obstáculos de frente y explorarlos internamente. ¿Qué hay dentro de mí que puedo cambiar de perspectiva? De tal manera que va a ser posible responder de manera más hábil. Diríamos entonces que tenemos esas tres maneras de responder. Huir, atacar, ignorar y tal vez responder con un poco más de sabiduría. Tal vez eso es lo que esta práctica nos extrae. Esa, esa alternativa a estar a, a merced, a no tener control sobre nuestros impulsos o a estar en, siempre en reacción, a explotar cada vez que tocamos un detonador. Tal vez es posible responder con un poquito más de sabiduría. Uh, hoy quise empezar con una meditación de meta porque, porque este trabajo no es fácil. Cuando enfrentamos el deseo al día a día, nuestra experiencia, deseos pequeños, deseos grandes, cuando enfrentamos a, inclusive la aversión a nuestra aversión o el deseo a nuestros deseos, es importarse, importante armarse de, con las Brahma Viharas, meta, compasión, mudita, upeca, es esas son, esas son nuestros, esos son nuestros antídotos, esos son las prácticas, las enseñanzas que nos van a dar la fuerza, las, las herramientas que necesitamos para hacerle frente a los deseos. Las instrucciones que nos da el Buda son sencillas, reconocer cuando el deseo está presente. Reconocer cuando el deseo no está presente. Saber qué es lo que hace que el, ese deseo surja. Y estar conscientes de cuando soltamos el deseo, cuando podemos dejar ir ese deseo. ¿Fácil? No, definitivamente no, no es fácil. Observar el deseo puede estar acompañado de, de vergüenza, de culpabilidad. Y si nos dejamos llevar por eso, vamos a abandonar la exploración de los obstáculos. Nos decía el, el, cuando empezamos a hablar de, de los obstáculos que te, debemos traer esa, ¿qué es lo que queremos? Queremos una mente en paz, serena, tranquila. Queremos un corazón sereno, abierto, en paz. De la misma manera, esas son las herramientas que podemos utilizar para explorar estos obstáculos. Amabilidad, cariño, 
autocompasión. Me parece que es tan fácil ver lo que estamos haciendo mal. Es tan obvio. Es, es lo primero que vemos. Y se nos olvida que en nuestro corazón, en nuestro interior, tenemos una profunda bondad. En el interior de cada ser existe la posibilidad de la bondad, de la benevolencia. Y de alguna manera es una elección enterrarla, ignorarla y más bien dar rienda suelta a, a deseos, a hostilidad. Es importante reconocer lo bueno que hay en cada uno de nosotros. Eso es un antídoto. Eso es lo que Meta nos invita a cultivar. El, el simple hecho de desear el, que alguien sea feliz. Eso, si, si eres capaz de hacer una meditación Meta, es porque hay una bondad en tu corazón y hay que cultivarla. Entonces, cuando vemos esos obstáculos, esas iras, esa confusión, esos deseos intensos que, oh, es cuando tenemos que recordar esa bondad y y traer una actitud amable y, y empezar a, a practicar las enseñanzas. Ok, puedo, las diferentes técnicas, digamos, que tenemos a la mano. El reconocer que el obstáculo está presente. Reconocer que ese deseo, esa hostilidad está presente. Yo no soy ese deseo, yo no soy esa hostilidad. Esto es lo que está presente. Como la siento en el cuerpo. ¿Qué ideas hacen, alimentan este deseo? ¿Son ideas mías? ¿Son ideas inculcadas? ¿Son, son ideas de la sociedad? Empezar a cuestionar. Y aflojar, a soltar, a, a soltar el deseo y a saber que, que eso no me define. Es importante empezar a, a reconocer nuestros puntos débiles, nuestro talón de Aquiles. ¿Qué es lo que hace que el obstáculo surja? Es poder verlo con claridad. Te veo, Mara. ¿Cuál es? ¿Cómo se expresa Mara para ti? ¿Qué es lo que hace que, que ese deseo surja? Puede ser de la, las cosas más mundanas y más sencillas, como no dormir bien, estar con hambre, hacer miles de cosas al mismo tiempo, distracción. Lo que nos oscurece la, la vista, no, no poder ver con claridad. ¿Dónde, ¿Dónde está? ¿Qué ideas alimentan ese punto débil? ¿Qué, ¿Qué te hace estallar en deseo? 
Y es una búsqueda personal. Queremos ver a Mara. Queremos prevenirla. Sabemos por dónde viene la cosa. Mm. 